0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, Los Santari el Chucky Lozano, Messi. La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el eh, placer de siempre de saludarlos en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas. Ya no podemos decir eh, felices siestas, ya prácticamente estamos a la mitad o más de la mitad del de mes de enero y las ligas eh, europeas siguen su curso hoy con dos grandes invitados. Si en las anteriores emisiones de este espacio nos había invadido Misión Europa con Tony Kerki, y con eh, Dani Nora, bueno, hoy tenemos a dos grandes eh, personajes, a dos grandes protagonistas, uno de línea de cuatro por lo regular de los partidos, de las transmisiones, el otro que ya ha estado con nosotros en Misión Europa y también en las diferentes transmisiones en la señal de TUDN. Primero, a los eh, debutantes, Profe Braca, creo que no nos había tocado coincidir con el placer de, de saludarlo y de darle la bienvenida a este espacio de Fútbol de las Estrellas. ¿Cómo está, profesor? Tienes
2: razón, digo, estoy debutando, me da mucho gusto, es un placer compartir con, con los Diegos hoy. Sí, me da mucho gusto, es un tema que apasiona, además esto de fútbol de las estrellas que, que tiene muchísima audiencia. Con mucho gusto estamos con ustedes.
1: Y el otro que teníamos rato que no podíamos coincidir con él por la agenda, por la cantidad de partidos inmensos, porque incluso en eh, Al aire nos habías comentado, Diego Balado, con el placer de saludarte. No sé si ya tenga los dispositivos suficientes en el hogar como para poder observar la inmensa cantidad de partidos que seguimos teniendo en un calendario de locos. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido de nuevo.
0: ¿Cómo estás, Diego? Este, profe, también aprovecho. Yo sí para desearles felices fiestas porque no había hablado con ninguno de los dos. Feliz año nuevo. Ojalá que el 2021 sea mucho mejor de lo que fue el 2020 para todos. Y el calendario apretado es una consecuencia, desgraciadamente, de lo que vivimos en el 2020. Eh, nos ha llevado a, a nosotros y a todos a hacer sacrificios. Y para el tema, en este particular de los futbolistas, es el adaptarse a las situaciones, a jugar sin aficionados, a tener que hacerlo de manera mucho más frecuente, sin tanto descanso, a los técnicos obligados a tener que hacer rotaciones, a no poder contar con muchos jugadores. Son muchos desafíos, pero bueno... Me parece que todavía vamos a seguir varios meses de la misma manera,
1: Diego. Sí, da la sensación de que dentro de estos próximos meses, o por lo menos de aquí, si es que llega la Eurocopa, la Copa América, pues eh, tendremos que afrontar también esos diferentes desafíos. Más de 150 semanas o jornadas tuvieron que pasar para que el Manchester United se pusiera líder... En eh, una liga, Diego, que me gustaría preguntarte, en, en España está el famoso duopolio que comienza a colarse, o que ya de unos años para acá se ha colado el Atlético de Madrid para competir por la por la Liga de España con el Atlético de Madrid. En Italia, la Juventus ha dominado absolutamente, en Alemania ni digamos con el tema del Bayern Munich. A, a mí lo que me, me llama mucho la atención es, ¿Cuán duro es para la Premier League o ha sido para la Premier League que en una liga donde la, cam, la cantidad de campeones se diversifica con, con tanta regularidad en el, en el torneo? Es decir, de repente un año es Chelsea al otro aparece el City. Que no haya habido una época en donde los dos equipos más importantes de Inglaterra se hayan turnado los títulos. No sé desde tu punto de vista cuánto le debe de doler a, a la Premier esta situación.
0: No sé si le duele mucho la Premier, seguramente eh, a los aficionados del United y del Liverpool, que son eh, los dos equipos más populares de Inglaterra, eh, seguramente les debe haber dolido esto de no poder coincidir y no poder estar luchando mano a mano eh, por mucho tiempo por un título. Pero bueno, así fue el fútbol, eh, la Liga Premier desde que se fundó, así como Liga Premier, tuvo un dominio del, indudablemente, United de Sir Alex Ferguson que comenzó a desafiar de vez en cuando el Arsenal, hasta con un título invicto con Arsène Wenger, pero hasta que no apareció el capital para potenciar al Chelsea con Abramovich, hasta que no llegaron los petrodólares con el City, eh, era casi una liga que era dominada por el Manchester United, con el Liverpool viendo tal vez la parte más oscura de su historia a nivel doméstico, porque si bien de vez en cuando me echaba alguna participación importante en Europa, algún título que sabemos que son muy importantes para el Liverpool también en la Champions League, pero en el plano doméstico le era muy pero muy difícil, casi imposible competir y vivía a la sombra de su archirrival. Yo creo que le viene muy bien, a, por lo menos a mí me gusta. Yo creo que acá en este programa Diego hace varios meses atrás yo te decía que no habíamos vivido, no habíamos tenido esa oportunidad de, de tener al Manchester United y al Liverpool peleando mano a mano, metidos en la lucha, tal vez con algún otro equipo también, por un título de la Liga Premier, y esto es efectivamente lo que se está dando esta temporada, hoy con el United de vuelta, mirándolo después de tanto tiempo, a todo el resto de Inglaterra desde arriba, eh, gracias al gol de Paul Pogba. Eh, y con el enfrentamiento con el mano a mano que se viene el próximo domingo. Yo creo que es un clásico, es el clásico de Inglaterra, pero eh, cuando tenés en juego también la punta de la Liga Premier, es un condimento muy especial que no habíamos vivido hasta ahora.
1: No, de acuerdo, porque pasaban las ligas en Inglaterra, profe, y, y repasaba recientemente, o sea, del 92 que se fundó la Premier League o este actual formato, nunca han coincidido eh, en que sea indistintamente uno y dos de la clasificación general, pero yo lo que le quería preguntar, profe, es si usted en algún momento con esa inversión del Chelsea, con lo que ya venía haciendo el Manchester City, con lo que el mismo Liverpool había hecho, se imaginaba que se iban a disputar la punta de estos dos dos equipos en algún momento de la temporada.
2: Fíjate que no, realmente el que sorprende es que Manchester se, se haya metido, Manchester United se haya, se haya metido y haya retomado otra vez su lugar en cuanto a esa posibilidad te digo no, no no es fácil pensarlo y más al partido que va a enfrentar ahora con Liverpool y hay una rivalidad ya lo decía Diego que nace de la revolución industrial porque viene con los fabricantes de textil que eran ellos contra el puerto de Liverpool, pero pero se ha, se ha llevado hasta el momento te digo de una forma impresionante, desapareció, también le robaron pues el, el protagonismo con resultados lo, lo sacaron de ser siempre el líder o siempre el ganador, tiene 20 títulos de liga, es el que más ha, ha conseguido, y entonces hoy encuentra Liverpool que, que cambió la cara, que también había desaparecido lo mismo que fue pues Manchester eh, City, también aparece de 10 años para acá, como lo habían mencionado, y, y, y ahora cambió, ahora Manchester ahora da un golpe sobre la mesa y aparece otra vez como como favorito, me
1: parece que le hace muy relleno de acabar ahí adelante. Sí, porque parece que le faltaba un 9, Diego, a este equipo, o por lo menos alguien con quien alternar en ese tridente que, que había cerrado muy bien la temporada pasada, pero creo que el partido de este domingo, Diego, salvo tu mejor opinión, tiene un, tri, un, un condimento especial, eh, más allá del que tú apuntabas, eh, en el tema del liderato. Ese liderato, cierto, pero con meses por terminar una temporada en donde Liverpool puede volver a igualar al Manchester United después de todo ese esfuerzo que ya bien comentabas, decir Alex Ferguson por superar al momento eh, ya a, a los mejores equipos de Inglaterra.
0: No, no, sin dudas, sin dudas. Y además, no descontemos al resto de los equipos, ¿no? Porque el claro. Leicester City está ahí nomás. Ya vemos al Leicester City que fue sorpresa hace unos años atrás, ganando la primera cuando nadie daba nada... ...por ellos, salvo algún apostador loco... ...que se hizo multimillonario, no sé... Este, ...pero hoy el Leicester City compite... ...el Tottenham de Mourinho... ...creo que también está compitiendo... ...y en algún momento fue líder durante este año... ...el City hoy parece un poco más rezagado... ...pero el City de Guardiola... ...seguirá siendo el City de Guardiola... ...y el estilo no se cambia... ...el juego se le dan algunos resultados... ...y también se mete de cabeza otra vez en la competencia... ...el Chelsea está un poquito de capa caída pero esto ha sido las últimas jornadas, en algún momento también fue líder a lo largo de esta temporada en la Liga Premier, entonces tenemos una gran diversidad, tenemos una gran competencia este año, yo creo que es producto de la pandemia, el producto de que las localías ya no son tan fuertes, salvo la de Anfield, eh, porque ahí parece que no gana nadie, eh, pero en el resto de las localías creo que no hay tanta fuerza como lo había antes, y esto ha hecho que me parece eh, hoy tengamos un campeonato mucho más parejo, y creo que es una de las consecuencias, esto de que hoy el United sea líder, de esta paridad que se vive en muchos aspectos, o muchos ámbitos a partir de la pandemia. A mí me gusta mucho, o sea, creo que es lo que hace hoy a la liga inglesa, a la premier, tal vez la más atractiva del mundo, que si bien en las últimas temporadas, eh, tal vez el City y el Liverpool hayan estado eh, muy superiores al resto, por lo pronto en lo futbolístico, este año, producto de muchas situaciones que se han dado, tengamos un campeonato que verdaderamente hoy, cuando estamos llegando un poquito antes de la mitad del mismo, no tengamos ni la menor idea de quién lo va a ganar.
1: No, de acuerdo, porque han habido cuatro líderes, o sea, o por lo menos de los establecidos, cuatro o cinco entre Everton, entre Leicester, entre el Tottenham, el Liverpool y ahora con el, con el Manchester United. O sea, sí nace esa curiosidad, pero acá lo más importante, profe, es que también viene... No sé si esto también es producto de mantener a un entrenador con tantas dudas, como lo es el caso de Logan Arsol si identificado con la institución por eh, lo que hizo en su momento como jugador, pero repasaba a los entrenadores con, con más tiempo en la historia de estos dos equipos. El caso de Bob Peasley, que le entregó tres Copas de Europa o tres Champions League al liverpool el caso de Kenny Dalglish, que le había tocado ganar a, a aquella última liga inglesa antes de la Premier League de la, del año pasado. Y, y Sir Alex Ferguson, bueno, ni contamos la cantidad de títulos, pero ¿cómo aguantar y la interesa de una directiva de sostener? a un entrenador que antes no había ganado nada y, y que hasta el momento sí. en el Manchester United había dado racha realmente. Sí, tiene razón, Diego.
2: Fíjate que fíjate Estaba viendo a raíz de eso lo, los técnicos anteriores, eh, Mourinho, Vangal, Guiz, que estuvo interno por ahí, eh, Interino, David Moyer y Ferguson. Llegué a los últimos, bueno, estoy hablando de que es muchísimo tiempo, pero cómo influyeron poco a poco a que este equipo viviera transformaciones de, 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 muchas, de muchas formas y de muchas maneras, pero siempre tratando de mantener pues su presencia y su liderazgo le costó mucho trabajo, no sé por qué eh, desde Muriño le costó muy cuestionado lo mismo que pasa con, con este Sol Jael, que también pensaban que iba a ser interino, que iba a ser momentáneo, él hizo un gol histórico para, para, para Manchester United y, y por eso pensaba mucha gente que le iban a dar esta oportunidad le, le cuestionaron y ahora con resultados, con logros, con el primer lugar, aunque está Liverpool ahí tres, tres puntos abajito, pero, pero con resultados ha ganado con mucha certeza y condiciones futbolísticas un lugar que va a ser difícil que lo muevan de ahí, Diego.
1: Sí, incluso, Diego, abonando a lo que dice el profe, es que yo, posterior a cada encuentro después del Manchester United o de la Premier League, me sumerjo en redes sociales y la pregunta que encuentro recurrente de los medios británicos es ¿podrá el Manchester United realmente ser un contendiente en esta en esta carrera? ¿Se podrá solidificar? ¿Qué, qué tiene diferente para ti, Diego, esta generación de futbolistas eh, comparada, por ejemplo, con la que se llegó a construir a base de billetazos, eso hay que decirlo, con Luis Van Gaal, cuando llegó Sven Steiger, cuando llegó Schneiderling, cuando llegó Falcao, cuando llegó Di María, que parecía que esa generación era la buena y no terminó por cuajar.
0: No, ninguno es que ninguno tuvo un impacto como el que tiene hoy, por ejemplo, Bruno Fernández. Eh, Bruno acuerdo. llegó a, hace un año y revolucionó al United, lo terminó transformando al equipo en el mejor eh, conjunto en la Premier eh, con un Liverpool en el medio que, que le ganaba absolutamente a todos y que terminó eh, ganando una liga por una enorme ventaja pero ya estaba decidida ya la liga eh, creo que ya a la mitad de la misma a la misma altura que estamos ahora ya sabíamos que Liverpool iba a ser el campeón eh, pero la llegada de Bruno Fernández hizo que el Manchester United terminara siendo el mejor equipo en números en Inglaterra en la segunda parte del torneo y se prolongó un poquito esta temporada eh, estuvo el el duro revés que fue quedar eliminado de la Champions, eh, que yo pensé hasta podía llegar a cortarle la cabeza, ¿no? Cortarle el puesto a Soldier, sin embargo, lo mantuvieron, y creo que al final el que no esté jugando Champions puede llegar a ser de beneficio, ¿eh? pensando en el nivel que puedan tener algunos de sus futbolistas, eh, un equipo que creo que se ha reforzado bien, pero que le pegó en la cabeza del clavo, ¿no? Con la llegada de Bruno Fernández, este, esto de que no tener la distracción ni la presión de tener que ganar la Champions League, eh, aunque va a estar jugando la Europa League, pero no es lo mismo, eh, le va a permitir, creo yo, enfocarse en el título o en la posibilidad de ganar el título de, otra vez de Liga Premier después de tanto tiempo, eh, y yo creo, sinceramente creo que va a dar lucha hasta el final, no sé si la Liga la va a ganar el United o o si la va a ganar otro equipo, pero me parece que el torneo de por sí no se va a definir hasta las últimas dos o tres jornadas, y creo que ahí, a esa altura, el United seguramente va a estar metido en la discusión.
1: Ojalá que sí, daría muy atractivo esta Premier League por lo que significa como equipo, profe, y, y, y ya decía Diego, no, quizá la ventaja, que en su momento era una dificultad, era un fracaso el perderse en Champions, pero en el tema de Liverpool, eh, viven una temporada muy compleja, o sea, el campeón de la Premier tiene lesionados tiene también en su momento una crítica al mercado de fichajes que ha hecho, que sí ha adquirido a Tiago Alcántara y a Diego Jota que han funcionado, pero que nos quedamos con la situación o con la perspectiva de que quizá este equipo necesitó mayor cantidad de refuerzos y todavía las filtraciones y el motivo y, y la discusión con Mohamed Salah de todo lo que ha pasado con, con esta institución son los pros y contras ¿no? De, de lo que vive el Manchester United de haber quedado eliminado en Champions y lo que vive Liverpool dentro de las complicaciones para refrendar una liga.
2: Es que tienes dos puntos de vista a dos lados, sí, te digo, campeón de la Champions, a lo mejor pagó algunas consecuencias, pero el haberlo logrado para Liverpool fue un exitazo redondo, entiendo lo que dices, y también Diego lo decía, lo de Manchester United al quedar fuera, sí que te permite enfocarte, no te vas a distraer, tienes las baterías puestas para el torneo, para acá, para la Premier, pero, pero también en su momento caló, dolió haber quedado fuera, y son cuestiones que tienes que valorar o aprovechar. Si ya no puedes hacer más que estás fuera, pues tienes que enfocarte 100% a la Liga. Pero yo, yo creo que Liverpool, a pesar de las consecuencias o lo que tuvo que pagar en base a eso, todavía siguen celebrando ese, ese esa Champions que, que les costó tanto y que fue pues, muy significativa para ellos.
1: Sí, y, y la verdad es que después les dio la fuerza suficiente, Diego, como para poder llegar a esa Premier pero creo que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos a equipos de época, a equipos que no sean flores de verano, no como como termina por decir. Y, y a mí me gustaría preguntarte, porque comentabas hace unos instantes todo eso que dominó el Manchester United, decir Alex Ferguson, y, y por momentos a mí me quedan dudas, no sé si a ti, de si este Liverpool puede realmente levantar más títulos de esta categoría, de la categoría de la Premier League, de la Champions League, pero al mando de Jürgen Klopp, porque quedan... En algunos episodios de la temporada, cosas en el aire con el cuadro de Anfield. Sí,
0: sin dudas. que ¿Puede llegar a ser un equipo de época? Creo que sí, lo puede ser. Necesita algunos retoques. Me parece que eh, tiene que renovarse un poquito en la mitad de la cancha. Creo que lo buscó con eh, la incorporación de Tiago Alcántara. En la delantera creo que también necesita algún retoque. Diego Llota cuando le tocó jugar, respondió... Pero no hay muchas alternativas y creo que el jugar tanto con el tridente de Sabio, Salah y Firmino termina por acostumbrar a los rivales también a enfrentarlo. Entonces yo creo que también necesita alguna variante en ese sentido y algún retoque en la defensa. Pero son situaciones, ¿no? Porque lo de Van Dijk, eh, el que ya haya lesionado este año, eh, que fue una de muchas lesiones que ha tenido que enfrentar Klopp, eh, también abrió, abrió un gran interrogante en, en cuáles son los relevos, cómo se tiene que hacer, este, lo solucionó retrasando a Fabiño en su momento en la mitad de la cancha, cuando Fabiño en la cabeza de club es mediocampista y no defensor, entonces yo creo que sí, que, que puede ser un equipo de época, pero que necesita algunos retoques. Además es un equipo que eh, se ha preocupado mucho por mantener a la mayoría de sus futbolistas, o sea, no es un equipo que ha vendido a sus estrellas, ni que se ha sentido tentado por la salida como fue en su momento de Coutinho, de Luis Suárez, yo creo que hoy el Liverpool está en otra situación, ahora creo que todos en el mundo del fútbol, todos los jugadores les gustaría jugar en el Liverpool, en aquel momento el Liverpool para Suárez o para Coutinho, además de la enorme cantidad de dólares que llegaron del Barcelona el Liverpool por ahí no se veía tan apetecible como un equipo que lo podía ganar todo como lo terminó ganando, entonces creo que eso provocó la salida pero hoy yo creo que la mayoría de los que están en el Liverpool se van a querer quedar en el Liverpool y muchos que están afuera van a querer jugar en el Liverpool y esto puede llegar a ser con una buena administración y un gran técnico como lo que tiene eh, y con ganas de quedarse además Klopp en el Liverpool por mucho tiempo lo puede llegar a transformar a un equipo de época.
1: Va a ser muy interesante este duelo del próximo domingo el eh... Clásico de Inglaterra, la rivalidad más grande que tiene la Premier League. Entra el conjunto de Anfield, del cuadro de Jürgen Klopp, el Liverpool y el cuadro de Old Trafford, del Manchester United, en esta Premier League. Nos tenemos que despedir agradeciendo a todos los que nos han eh, sintonizado, a todos los que le han dado clic para estar con nosotros. Profe, la verdad es que ha sido una grata experiencia tenerlo por acá y ojalá que se pueda repetir en muchas más ocasiones en Fútbol de las Estrellas.
2: Un gusto y un abrazo a los dos, Diego. <ríe> verdad es un honor compartir con ustedes estos micrófonos. Un abrazote para ambos.
1: Diego, como siempre, sabes que al igual que el profe, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Feliz año. Y ojalá que sí sea un 2021 mucho muy diferente a lo que vivimos el año pasado. Muchísimas gracias, Diego.
0: Sí, eh, igualmente un saludo para los dos. Este, yo creo que confío, tengo fe en dos cosas, que va a okay. ser un año distinto, mejor el 2021 en, respecto a la pandemia. Y que va a ser un año también de sorpresas con algún título de los que no estamos acostumbrados en las ligas más importantes de Europa.
1: Ok, va a sonar eh, interesante. Y para que no, lo sigan... Yo
0: creo, yo creo okay. que lo voy a decir acá porque ya lo dije en el canal, yo creo que el Atlético de Madrid va a ser el campeón de España. Seguro. Eso lo tengo seguro. A ver, bueno... Ni al Barça ni al Real Madrid le alcance para alcanzarlo al equipo del Cholo. Y en Inglaterra puede llegar a haber alguna sorpresa también.
1: En Inglaterra con lo del Leicester City. En Italia, ¿no, Diego? Digo, a mí el Milan verlo coronado... En Italia
0: también, bueno, en Italia también. Lo que pasa es que no sé si al Milan le va a alcanzar el, el combustible que tiene en el tanque para llegar al final, porque el Inter, la Juve, le van a hacer mucha fuerza, eh, y creo que tienen como plantel, tienen muchas más herramientas, muchas más armas. Ahora, lo que tiene el Milan es que está enrachado, y, y, sí. y lo tiene Zlatan, marcando algunos goles importantes y es un equipo al que eh, le, a cualquiera le, le cuesta mucho poder ganarle. Eh, por algo está donde está y, y hace tanto que viene este, sin perder en, en, en Italia, ha perdido muy pocos partidos. Este, así que hay que considerarlo. Yo creo que también ahí puede haber una sorpresa, pero esa sorpresa la veo más difícil que otra.
1: Ok. Bueno, Diego Velado estuvo ausente en un buen periodo de este podcast. Esperemos que al menos vuelva para antes de la Eurocopa. Esto ha quedado grabado, evidentemente, para refrendar los pronósticos. Muchísimas gracias a todos los que nos han eh, seguido en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Para más emisiones ya lo saben en dónde estar con nosotros.